0: Le patron va te dire de faire, le leader va faire avec toi. Il ne comprend pas que tu demandes à partir plus tôt pour aller récupérer ton enfant. Tu as des heures de pointe en Guadeloupe et malgré cela, les entreprises continuent de libérer, c'est vraiment le mot, libérer leurs employés aux mêmes heures. Ce ne sont pas les employés qui travaillent pour le patron, c'est le patron qui travaille pour les employés. Yo, aujourd'hui, je suis inspiré concernant l'ergonomie, donc euh, l'ergonomie au travail plus précisément. Donc, je vais continuer à en parler puisqu'après tout, c'est mon podcast et je fais ce que je veux. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te parler de la différence ou du moins plus précisément des, euh, des plannings et donc des, euh, des heures de travail et donc de la différence de gestion entre une TPE et une multinationale. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de patrons de TPE qui gèrent leur entreprise comme ils gèrent une multinationale. Le problème d'une multinationale, c'est que vu qu'elle est très grande, eh bien, tu as beaucoup de services. Donc, quand le patron prend une décision, la décision doit être adaptée à chaque service. Donc, les formations, tu as vraiment une pyramide, en fait, une très grande pyramide. Sauf que dans une TPE, la pyramide, elle est beaucoup plus petite. D'ailleurs, elle est pratiquement invisible, inexistante. Le patron peut parler directement à l'ensemble des employés de l'entreprise. Après tout, c'est une TPE. Le problème, c'est que je pense que tu as déjà vu l'image passer sur ton profil Facebook ou autre. La différence entre un patron et un leader. Le patron va te dire de faire. Le leader va faire avec toi. Et ce que je constate, c'est que les patrons de TPE, voilà, ils se voient en tant que patron. Ils ne se voient pas en tant que leader. Du coup, tu te retrouves avec énormément d'entreprises où on impose une organisation. Et on vit dans une société où on a tous des contraintes professionnelles et aussi des contraintes personnelles. Je te prends un exemple simple. Les écoles primaires où les cours se terminent à 15h30 ou 15h45, je ne me souviens plus des horaires. En tout cas, ton enfant terminera les cours bien avant que toi tu termines ta journée de boulot. Comment tu t'organises si ton patron, en fait, c'est euh, ben par exemple c'est un homme de 55 ans qui n'a jamais eu d'enfant qui est célibataire pour lui il bosse en fait lui il bosse du lundi au dimanche du lundi au lundi il bosse sans arrêt parce que lui il veut voir la réussite de son entreprise et il vit avec la philosophie qu'il faut travailler plus pour gagner plus euh, la réussite s'obtient en travaillant dur donc pour lui, en fait, il ne comprend pas que tu demandes à partir plus tôt pour aller récupérer ton enfant. Comment tu fais Même si tu adores ton poste, même si tu adores l'entreprise, même si tu es motivé pour euh, travailler dans cette entreprise, eh bien, tu ne feras pas long feu. Parce que toi, tu as besoin de finir plus tôt pour récupérer ton enfant. Et ton patron, il ne comprend pas. Pour ton patron, eh bien, tu dois t'organiser. Tu dois payer quelqu'un ben, quelqu dont tu n'as pas les moyens de payer parce que ton patron refuse de te payer plus. Donc, toi, tu t'en trouves coincé dans plein de choses contradictoires. Et ton patron, lui, pour lui, tu dois partir, je sais pas, disons à 17h, voire à 18h. De la même façon, tu as des heures de pointe en Guadeloupe et malgré cela, les entreprises continuent de libérer, c'est vraiment le mot, libérer leurs employés aux mêmes heures ou demandent à leurs employés d'être là aux mêmes heures. Donc, tout le monde doit commencer à travailler à 8 heures parce que c'est écrit quelque part, je ne sais pas où c'est écrit et tout le monde doit commencer à 8 heures. Donc, tout le monde se retrouve dans les mêmes embouteillages et tout le monde finit à 17 heures. Donc, tout le monde se retrouve dans les mêmes embouteillages. Tu peux le voir notamment à Jari, si, si tu vis en Guadeloupe, tu sais de quoi je parle. Maintenant, imagine une Guadeloupe qui est une sorte d'immense incubateur concernant les startups ou les TPE. Et je me rappelle d'une vidéo, une conférence où on expliquait la différence entre une startup et une entreprise. Une startup, elle est là pour créer un business model, créer une organisation de travail, etc., créer un produit, etc. L'entreprise, elle est là pour stabiliser le tout. Tu as des personnes qui aiment innover, des personnes qui ont beaucoup de créativité, donc des personnes qui ont le profil startup. Tu as des personnes aussi qui ont le profil entreprise, des personnes qui sont là pour stabiliser quelque chose qui fonctionne déjà. Et ce sont deux profils différents qui demandent des compétences et des connaissances différentes. Tu as des personnes qui sont très bonnes pour créer des startups et des personnes qui sont très bonnes pour diriger une entreprise. Tu en as qui ont essayé de faire les deux et ça a donné des fiascos monumentaux. Bref, maintenant imagine qu'en Guadeloupe, tu as des TPE. Alors quand je dis TPE, c'est vraiment des entreprises allez. Tu as des patrons qui ont 5 employés. Ben, imagine que ces TPE-là, en fait, les 5 employés se réunissent pour prévoir ensemble la meilleure organisation de travail pour qu'ils soient tous euh, productifs. Tu me diras, ah oui, mais bon, on connaît, euh, voilà, machin, les travailleurs, ils sont là pour les CDI, machin, ouais. Ben, écoute, faut bien que quelqu'un fasse un pas vers l'autre. C'est ça la différence entre ben, la sécurité et la liberté. La liberté, c'est un risque. Donc, si tu veux progresser, si tu veux aller loin, si tu veux euh, également la productivité, il faut que tu prennes des risques. Maintenant, tu peux prendre des risques contrôlés. D'accord, je prends l'exemple euh, en communication, sous ton communication parentale, ce qu'on appelle les questions semi-ouvertes. Par exemple, une question fermée, c'est la sécurité. Tu as faim La réponse est oui ou non. La question ouverte, ce sera qu'est-ce que tu veux manger Le problème de cette question, c'est que qu'il ben, se peut que la réponse, tu ne l'apprécies pas. Si ton enfant te dit euh, ⁇ je veux manger McDo ⁇ alors que ça fait trois jours que vous mangez au McDo, ben, tu ne vas pas apprécier la réponse. Sauf que l'enfant, tu lui as donné la liberté de répondre ça. La question semi-ouverte... C'est, euh, on va dire, le, le juste milieu entre la liberté et la sécurité. Tu vas établir plusieurs choix, tu vas établir plusieurs possibilités, donner à l'enfant plusieurs possibilités. Et toutes ces possibilités, toutes ces réponses te conviennent. Et tu lui donnes la liberté de choisir. Donc tu lui offres un cadre dans lequel il se sent libre d'agir, libre de se mouvoir. Et ce cadre, il est assez fermé pour que tu gardes un certain contrôle sur la situation. Maintenant, imagine du coup le chef d'entreprise, le patron de la TPE, qui donne une liste de conditions à ses employés. Je veux que l'entreprise, par exemple, soit ouverte dès 7h du matin, qu'elle ferme à 19h. Je veux que ben, le, le standard téléphonique soit opérationnel entre midi et 14h. Dès que vous me trouvez une organisation qui répond à ces conditions et que je vois que l'entreprise continue à être productive, à être rentable, le reste, ça me va. Et bien là, tu as créé un cadre dans lequel les salariés se sentent libres de s'organiser comme il le souhaite et un cadre assez contrôlé pour que tu aies une certaine sécurité que tu aies des indicateurs de rentabilité de productivité maintenant là je t'ai donné un exemple bateau tu sais le podcast il est fait de manière spontanée donc je t'ai pas donné la solution pour euh, toutes les tpe non c'est vraiment du cas par cas. Le problème, c'est qu'on ne réfléchit pas à tout ça. Le problème, c'est que ben, c'est beaucoup plus simple d'imposer. C'est beaucoup plus simple d'être un patron que d'être un leader. C'est beaucoup plus simple d'imposer une organisation que de travailler avec ses employés. Et je me rappelle une vidéo de Gary Vennerchek que je te conseille de suivre sur YouTube. Il disait entre autres, d'ailleurs il a dit plusieurs fois, ce ne sont pas les employés qui travaillent pour le patron. C'est le patron qui travaille pour les employés. Le rôle du patron, c'est de garantir des conditions de travail optimales à ses employés pour qu'ils puissent fournir le meilleur travail, donc pour qu'ils soient le plus productifs possible, afin que l'entreprise tourne. Logiquement, c'est dans l'intérêt du patron de s'assurer que ses employés travaillent dans les meilleures conditions. Car s'ils travaillent dans les meilleures conditions, leur productivité sera optimale. Et si leur productivité sera optimale, l'activité de l'entreprise sera optimale. Si l'activité de l'entreprise est optimale, la rentabilité de l'entreprise sera optimale. Et si la rentabilité de l'entreprise est optimale, ben, ça fait plus de sous-sous dans les poches du patron. Aussi simple que ça. Sauf que ça, ça demande un effort. Un effort qu'on n'a pas forcément en tant que chef d'entreprise. On n'est pas forcément habitué à faire ça. Je te le répète, je l'avais dit euh, soit hier ou avant hier dans le podcast, euh, tu as beaucoup de chefs d'entreprise, en fait, ce sont des travailleurs indépendants qui ont créé une société. Et ils ont la mentalité, ils ont l'état d'esprit d'un travailleur indépendant. Donc, ils ont du mal à déléguer, ils ont du mal à travailler en équipe. Ce sont des personnes qui... Euh, en fait, qui travaillent mieux lorsqu'elles sont seules. Et elles attendent d'être avec des personnes qui fonctionnent comme elles. Sauf que quand tu es travailleur indépendant, quand tu as la philosophie, l'état d'esprit d'un travailleur indépendant, eh bien, les seules personnes avec qui tu vas t'entendre, à la limite, ce sont d'autres travailleurs indépendants qui vont te montrer une autonomie complète et qui seront aussi efficaces ou rentables que toi. Donc, dans ce cas-là, ne cherche pas des salariés, cherche d'autres travailleurs indépendants, des prestataires de services et là, tu sauras en fait que tu auras une TPE, mais en fait, ce ne sera pas vraiment une TPE, ce sera plutôt un, groupement, un regroupement en fait de travailleurs indépendants. Sauf que sur le papier, ça fonctionnera comme une TPE avec des prestataires de services. Si tu veux une TPE avec des salariés, il faut une autre organisation. Il faut que tu changes d'état d'esprit, il faut que tu changes de paradigme. Il faut que tu deviennes un chef d'entreprise. Et ça, malheureusement, on est coincé dans l'imposition. On est coincé dans euh, « j'impose ma façon de faire » et ceux qui ne sont pas d'accord, ben, ils n'ont qu'à partir. Et tu te retrouves avec des salariés qui restent là parce que ben il y a des factures à payer. Ils prennent sur eux, même s'ils ne sont pas épanouis à 100%. Ils se disent bon au moins j'ai de quoi payer mes factures. Et il y a une nouvelle tendance justement, les, euh, les nouvelles générations dont je fais partie. Eh bien, on accepte plus facilement de démissionner parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opportunités. On se rend compte que de ben, toute façon, le chômage va tous nous toucher, que tu peux être le meilleur employé au monde. Tu peux quand même te faire licencier. Après tout, l'entreprise peut faire faillite parce que même si tu fais du très bon boulot, ben, si ton patron euh, il ne sait pas gérer l'argent de l'entreprise, l'entreprise peut faire faillite. Donc, même si tu es très bon dans ce que tu fais, avoir un CDI, ce n'est pas la sécurité. Être bon dans ce que tu fais, ce n'est pas la sécurité. Il y a des risques. Tu peux te retrouver au chômage même si tu es très bon dans ce que tu fais. Donc, si tu es très bon dans ce que tu fais et en plus, tu te rends compte que tu n'es pas épanoui à ton poste, eh bien, il y a une nouvelle tendance qui s'installe où on a de moins en moins peur de démissionner, de moins en moins peur, en fait, de connaître des périodes de chômage. Il y a de plus en plus de personnes qui démissionnent, il y a de plus en plus de personnes qui font des reconversions professionnelles. Si les salariés sont dans cette logique, il est important aussi que les chefs d'entreprise, surtout en Guadeloupe, où on a un très grand nombre de créations d'entreprises, de créations de TPE qui ne survivent pas dans le temps, il est important que, de l'autre côté du miroir, que les patrons, en fait, les chefs d'entreprise locaux, comprennent l'intérêt de réfléchir à la productivité et deviennent des leaders au lieu de rester des patrons qui imposent des choses. Tu ne peux pas imposer des choses quand dans ton entreprise, tu galères en fait à trouver un deuxième employé. Tu as à peine un employé qui supporte le tout sur ses épaules. J'ai rencontré en fait des TPE où la logique du chef d'entreprise, c'est que lorsqu'on est petit, il faut qu'on fasse tout pour survivre. Du coup, en fait, tu as une TPE qui essaie d'être le concurrent de multinationales. Je reprends l'exemple que j'avais donné euh, il y a quelques podcasts concernant les, les, euh, les magasins de sport. Tu viens d'ouvrir un magasin de sport et tu essaies de concurrencer Decathlon. Decathlon, c'est une franchise nationale. Un Decathlon ferme, bah, en fait, la franchise euh, tranquille, quoi, on va ouvrir ailleurs. Decathlon peut ouvrir trois boutiques sur le même territoire, dans la même ville. Ils s'en fichent. Ils sont déjà gros. Ils ne cherchent même pas à filtrer les clients. Donc, trois qui a une TPE, trois qui galèrent à trouver le premier et le deuxième employé, pourquoi tu veux concurrencer un géant Pourquoi tu veux concurrencer une baleine Non, il faut que tu sois plus malin. Il faut que tu arrives à faire mieux avec moins. Donc, le peu d'employés que tu as, il faut que tu arrives à les aider, à les accompagner pour qu'ils puissent augmenter la rentabilité de ton entreprise. À quoi ça sert d'avoir des employés s'ils si ne s'investissent pas dans la rentabilité d'entreprise de si ils se contentent de faire leur boulot Maintenant, tu ne peux pas exiger de quelqu'un qu'il fasse plus que son boulot si à la base, tu ne lui permets pas d'être épanoui personnellement et professionnellement. On se retrouve avec des employés qui ont la tête sous l'eau et à qui on demande en plus, en plus d'être payé au revenu minimum, de faire davantage, de faire plus que leur boulot. Donc, il y a vraiment toute une philosophie, un rapport entre le patron et l'employé à revoir pour assurer l'ergonomie au travail sur le plan local et peut-être ensuite sur le plan régional et sur le plan peut-être même national puisqu'on a la possibilité, notamment avec Internet, notamment avec l'économie de la connaissance, on a la possibilité d'avoir une certaine visibilité au plan national comme au plan international. Donc, il faut qu'on puisse revoir ce rapport des deux côtés et qu'on apprenne à travailler ensemble plutôt que travailler en fait l'un pour l'autre. Bon, ça c'est mon avis personnel. Dis-moi ce que tu en penses. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, comme tu veux. Et moi, je te dis à demain.